0: Perto, sinto porque está na hora de seguirmos a nossa habitual viagem marcada ao sábado de manhã com Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCOTE e da Academia Militar. Um, aos sábados de manhã leva então a viajar pelos cinco continentes e Bruno, bom dia. Começamos pela Europa com a semana a ficar marcada pela queda do míssil na Polónia. Estivemos perto de um envolvimento maior da NATO neste conflito, Bruno?
1: Bom dia. Bem, eu acho que este incidente trágico, não é, em que morreram duas pessoas, de facto mostra como estivemos, estivemos e estamos sempre aqui perante um risco de escalada, não é, de um alargamento da guerra, sobretudo quando a Rússia, perante uma série de derrotas importantes, enfim, a última, como sabemos, foi nesta chamada Batalha de Kherson, de facto apostou mais nesta escalada na guerra aérea e, e portanto, isso significa que tem lançado dezenas, centenas de mísseis contra cidades em toda a Ucrânia, inclusive muito próximo das suas fronteiras. Já falámos aqui também de incidentes na Moldávia e desta vez foi, de facto, com um país membro da NATO, nomeadamente a Polónia. Agora, eu acho que aqui o que é fundamental e o que ficou muito claro foi que, de facto, a Polónia, os países da NATO, os Estados Unidos vieram confirmar aquilo que para mim é evidente desde o início deste conflito, é que realmente eles estão muito empenhados em apoiar a Ucrânia, em apoiar militarmente a Ucrânia no seu direito a defender-se, mas de facto têm tido sempre uma postura de uma grande contenção, de um grande rigor, precisamente para evitar esse risco de escalada, que poderia levar eventualmente a uma terceira guerra mundial, que seria uma guerra nuclear. Evidentemente a Ucrânia tem aqui um interesse em que haja o máximo envolvimento possível dos seus aliados, mas obviamente também aos ucranianos não interessa uma Terceira Guerra Mundial, que poderia ser o, o fim de todos nós. Do lado da Rússia tivemos um comportamento que de facto ajuda a alimentar este risco de escalada, embora com um elemento, digamos, de algum paradoxo, que é de facto a aposta em negar qualquer tipo de responsabilidade, é evidente que mesmo que neste momento tudo indique, de facto, o que aconteceu foi que houve um problema com o sistema de defesa anti-aérea ucraniano, sendo que nós temos sempre este, este problema da, da incerteza que domina na guerra, que neste caso é, é, é expressem coisas como, por exemplo... Quer a Rússia, quer a Ucrânia, utilizam muitas vezes os mesmos sistemas de armamento. Neste caso fala-se do, do S-300, que, é, que é um sistema de armamento, digamos, russo-soviético, portanto, o tempo ainda da, da União Soviética. Agora, a Rússia, de facto, vem negar aqui qualquer responsabilidade, quando é evidente que isto tem a ver com a invasão e com o tipo de guerra aérea que está está a fazer, não, não teria acontecido se não fosse assim, uh, veio falar de uma, uh, de uma escalada deliberada por parte do Ocidente, de um pretexto, digamos, para, para haver aqui uma escalada, que evidentemente estava completamente, esteve completamente ausente, por isso é que de facto não houve essa escalada, seria o pretexto ideal para isso. Agora, o que também esta reação, apesar de tudo, mostra é que de facto, uh, pelo menos é essa a minha leitura. Apesar de toda a propaganda de que a NATO já está envolvida, de que há um permanente desejo de envolvimento da NATO por parte de Moscovo e da sua máquina de propaganda nacionalista, de facto o Kremlin reagiu com pânico a essa possibilidade. E de um ponto de vista lógico, é isso que faz sentido. De facto, a Rússia não tem nenhum interesse numa escalada da guerra, pelo menos não no sentido do alargamento da guerra aos países da NATO. Já está a ter imensas dificuldades a lidar só com a Ucrânia, teria, obviamente, muito mais a lidar com a aliança militar mais poderosa do mundo. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, eu percebo, digamos, o alarme que isto gerou. Agora, eu acho que podemos, se calhar, concluir aqui que, de facto, o, o risco de escalada é menor do que aquilo que se poderia pensar se olhássemos apenas para a retórica e para as declarações. Na verdade, os principais atores, e nomeadamente inclusive aqui a própria Rússia, de facto não têm interesse numa escalada descontrolada do conflito.
2: E da Europa seguimos para o Mundial do Qatar, arranca amanhã e tem estado envolvido em polémica com as violações dos direitos humanos como pano de fundo, uma polémica que envolveu já também o Presidente da
1: República. Eu acho que o Qatar não respeita os direitos humanos e, portanto, aquilo, toda a construção dos estádios e tal, enfim, é muito escrível, mas esqueçamos isto.
2: Mas Rebelo de Souza, nestas declarações depois do jogo de Portugal contra a Nigéria, já veio, entretanto, a justificar esta declaração. Bruno Cardoso Reis, este Mundial é uma arma de relações públicas do Estado do Catar?
1: É, é sem dúvida, embora não esteja a correr exatamente, provavelmente, de acordo com o planeado, de acordo com aquilo que, que o Catar achou que tinha, que tinha comprado ao investir uh, mais de 200 mil milhões Uh, neste Mundial, é de longe o Mundial mais caro da história, uh, os, uh, até aqui, digamos, o, a Rússia e o Brasil eram quem tinha esse, digamos, esse recorde, mas era à volta de 15 mil milhões. Uh, agora, eu acho que, de facto, estas declarações que foram, parece-me, um pouco improvisadas e, se calhar, um pouco infelizes, uh, foram também, entretanto, um pouco corrigidas, uh, de, de Marcelo Rebelo de Sousa, uh, não são únicas, de facto, ouvimos, por exemplo, uh, o Presidente Macron de França, no Qatar a fazer declarações também dizendo que este tipo de críticas deviam ser, era, deviam ser feitas ser momentos momento das candidaturas, não era agora, agora devíamos nos concentrar na parte esportiva, lá está no apoio às seleções. Uh, aliás, o, o Qatar tem uma relação económica muito próxima com, com a França, o peso dos petrodólares nesse relacionamento até tem sido comparado ao, ao da Arábia Saudita nas relações com os Estados Unidos, e, e nós aqui poderíamos, se calhar, comparar com, com Angola. Uh, agora, a, a verdade é que, a candidatura foi muito criticada, uh, quando ainda era uma candidatura, uh, uh, digamos, a uh, o facto da FIFA ter dado o, o Mundial ao Qatar foi muito criticado logo em 2010. E também, enfim, voltando aqui às declarações portuguesas, uh, enfim, não quero, não quero desiludir aqui o nosso Presidente ou o nosso Primeiro-Ministro, mas eu acho que é difícil dizer que há uma base rigorosa para... Para, para dizer que a ida deles à, aos jogos se traduz, de facto, em, em resultados melhores para, para a seleção e, e, sobretudo, diria que, obviamente, aqui a política externa portuguesa não deve estar ao serviço da, da seleção, deve ser mais a seleção ao serviço da, da política externa portuguesa. Agora, e, e para terminar, eu diria que... Uh, de facto, o Qatar tem aqui uma política, enfim, tornou-se independente muito recentemente, só em 1971, nessa altura era ainda um país extremamente pobre, mas de facto, atualmente tem as terceiras maiores reservas de, de gás natural do mundo, nós todos percebemos a importância enorme que o gás natural tem, nomeadamente no contexto desta, desta crise e desta guerra com, com a Rússia, portanto ganhou, se quisermos, ainda mais peso nos últimos anos, apostou também numa política de utilização desse enorme, dessa enorme riqueza para promover a sua visibilidade. Por exemplo, investiu na criação da Al Jazeera, da Estação Al Jazeera, que está baseada no Qatar, e é propriedade do Estado do Qatar. Agora, de facto, não escapou, e eu acho que estes Estados também têm de perceber isso, de facto, quando se procura visibilidade, ela não é apenas necessariamente positiva. Há também mais escrutínio com essa maior visibilidade a nível global. E, portanto, começaram a surgir reportagens, por exemplo, uma muito citada do ano passado do, do Guardian, que mostrava que mais de 6 mil trabalhadores migrantes uh, tinham morrido uh, desde 2010, enfim, não mostrava, o Qatar veio sublinhar, isso tinha sido uh, todos eles nas obras do Mundial, uh, mas de facto sabemos que muitas das obras que estão a decorrer no país têm a ver de facto com, com, com o Mundial e isso também tem a ver de facto com o perfil da, do Qatar, o Qatar é o terceiro país com o PIB mais elevado do mundo per capita, isso tem muito a ver com o facto de ser um país não só de apenas 2 milhões e meio de habitantes, mas apenas menos de 10%, só 200 mil é que tem a cidadania catária, a maior parte dos outros são realmente trabalhadores uh, migrantes, e, e obviamente de facto não é uma democracia pluralista, é basicamente, só tem uma constituição desde 2005, mas é, é praticamente uma monarquia absoluta e portanto, e é um país de tradição islâmica e portanto em termos de direitos de mulheres, direitos da, da comunidade LGBT, etc., de facto tem aí grandes limitações. Uh, apesar de tudo, eu diria, claro que essas críticas, enfim, têm lugar, sobretudo em democracias pluralistas, como é o caso no Ocidente, uh, eu diria, para terminar, que de facto há aqui uma, uma contradição de base. Uh, como o Catar, uh, o próprio Catar utilizou isso, uh, veio, uh, tem sido muito criticado estes, eventos, estes grandes eventos mundiais por basicamente só terem lugar em, em países ocidentais, uh, tradicionalmente, e portanto começou a haver uma enorme pressão a partir dos anos 90, pelo menos, para haver uma crescente diversificação. E, portanto, o Qatar utilizou o argumento nunca houve um Mundial uh, no Médio Oriente. Uh, e, portanto, uh, uh, se nós queremos mais diversidade, nomeadamente geográfica, temos de perceber que a maior parte do resto do mundo, de facto, não tem regimes democráticos pluralistas. Mas, quando estamos a falar de eventos tão caros como o Mundial, uh, é provável que cada vez mais vejamos a tendência para a FIFA Dar a organização destes eventos para ter a garantia do seu financiamento de facto a, a petrostados, a estados que têm muito dinheiro, mas que muitas vezes não têm de facto um, um registro em termos de direitos humanos absolutamente exemplar.
0: Continuamos a nossa viagem pelos cinco continentes, agora Ásia-Pacífico, na reunião do G20. Joe Biden encontrou-se com o presidente da China e com o primeiro-ministro da Austrália. Bruno, o que é que podemos esperar do posicionamento norte-americano?
1: Bem, eu acho que foi de facto um encontro bastante importante. Esta, esta cimeira do G20 é, aliás, muito importante, ela... Elas começaram a realizar-se neste formato desde 2008 e realmente são um marco no, no sentido do, do mundo menos centrado no, no Ocidente Euroatlântico, atlântico mais uh, verdadeiramente global. Uh, têm sido muito importantes na gestão, de facto, de uma economia mais globalizada. Uh, estes 20 Estados, juntamente com a União Europeia, representam uh, mais de 75% da economia e da população mundial. Agora, uh, muitas vezes, de facto, acontece neste tipo de, de grandes cimeiras que realmente os encontros mais importantes são encontros paralelos bilaterais entre os líderes que estão aí presentes, e portanto este foi o primeiro encontro presencial entre Biden e Xi desde, desde a questão da pandemia, eles já se encontraram muitas vezes no passado, e desse ponto de vista foi realmente importante. Biden veio esclarecer que de facto não foi, como ele disse, um momento com kumbaya, digamos paz e amor, está, está tudo bem, somos outra vez amigos, mas, de facto, foi uma, uma, uma oportunidade para esclarecer posições, para, para uh, evitar mal-entendidos e também para definir, como os, os dois lados colocaram a questão, linhas vermelhas perigosas uh, nesta competição global crescente entre as maiores potências do mundo, em todos os domínios, não é? desde o militar ao tecnológico uh, ao económico. Eu acho que também foi um bom sinal que tivesse havido bastante descrição em relação ao que é que se passou na reunião, ou seja, não houve fugas de informação, portanto não foi aqui um teatro político para uso interno, como por exemplo tinha acontecido na chamada Cimeira do Alasca. Uh, é, também é bom sinal que o chefe da diplomacia norte-americana, Anthony Blinken, vá a Pequim a seguir para, digamos, dar seguimento uh, ao, que foi, ao que foi discutido. E, portanto, eu acho que uh, dos dois lados temos os sinais mais positivos que se poderia esperar de um encontro deste tipo e acho também importante que, de facto, os Estados Unidos tenham corrigido aquilo que, do meu ponto de vista, foi um erro uh, neste momento, de facto... A principal ameaça aos interesses estratégicos dos Estados Unidos é realmente a Rússia, com a questão da invasão da Ucrânia. E, portanto, é um erro acentuar uh, o conflito com a China, criar aqui tensões desnecessárias com, com Pequim. De facto, a essência da boa estratégia uh, é definir prioridades uh, e, neste caso, acho que realmente uh, o inimigo prioritário é a Rússia e, portanto... Acho que saíram boas notícias aqui deste encontro bilateral em Bali.
2: E continuamos com a América como a pano de fundo. Com as eleições intercalares terminadas, temos um candidato já anunciado. Para tornar o nosso país novamente grande, anunciou a minha candidatura a presidente em 2024. Porque isto não é só uma campanha, isto é salvar os Estados Unidos. Estamos a falar de salvar o nosso país. Talking about saving our country. Bruno, o que é que podemos esperar de Trump 2024?
1: Bem, eu acho que se olharmos para este discurso podemos esperar mais do mesmo. Eu, francamente, achei o discurso fraco, caótico, circular muito longo e repetitivo, mas mais importante, mesmo os médias mais conservadores americanos, como por exemplo a Fox News, também parecem estar com cada vez menos paciência para Trump, também não esperaram pelo fim do, do discurso. Eu acho que ele tentou aqui desesperadamente transformar a relativa derrota do trumpismo nestas eleições intercalares numa, numa espécie de, de vitória, mas isso é de facto pouco credível. É verdade que os republicanos vão controlar a partir da Câmara dos Representantes e, portanto, terão aqui mais meios de perturbar a agenda, sobretudo interna de Biden, mas também um pouco externa por via do orçamento. Agora, eu acho que de facto é evidente que Trump não teve os resultados que esperava e parece-me evidente também que está a perder apoios no seio do Partido Republicano. Pela primeira vez apareceu uma sondagem uh, em que Ron DeSantis, o, o grande vencedor republicano destas intercalagens na Flórida, aparece como o candidato preferido dos republicanos e não uh, Trump. Agora, não, de facto, não devemos subestimar Trump, já aprendemos isso no passado, e também não devemos subestimar o risco de caos que ele representaria, o seu regresso à presença representaria num mundo já, já tão caótico.
0: Bruno, mesmo para terminar com o presidente eleito do Brasil, Lula da Silva esteve na COP27 para dizer que o país está de regresso à luta contra as alterações climáticas e no regresso passou por Portugal, onde esteve com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Olha, primeiro a, a, a minha alegria de estar em Portugal e ser recebido pelo presidente e pelo primeiro-ministro numa demonstração de que o Brasil voltou ao mundo político. E era muito marcante para mim porque fazia quatro anos que o Brasil estava totalmente isolado do mundo. Bruno, muito rapidamente isto é Lula já a tentar recuperar caminho na política externa?
1: Sim, e é também, digamos aqui, uma compensação pelo aquele apoio arriscado que António Costa lhe deu e que nós aqui comentámos. Foi, de facto, como destacou António Costa a primeira visita bilateral ao estrangeiro de Lula e, de facto, isso é importante. Foram, foi uma conversa longa, aparentemente, com o Primeiro-Ministro. Também nestas declarações percebeu-se que teriam falado, por exemplo, das questões da, da Cplp, enfim, da, o, também da questão do acordo potencial falta ratificar entre o Mercosul e a União Europeia, que seria, por exemplo, muito importante, muito interessante para aumentar as exportações portuguesas para o Brasil, e, portanto, agora teremos de ver como é que as coisas, o que é que se concretiza. Para já, Lula já veio a Portugal, já anunciou também que virá para a Cimeira bilateral e para o Prémio Camões ao Chico Buarque, Uh, e, portanto, agora, de facto, uh, teremos de ver que margem de manobra é que Lula tem, em termos quer de política externa, quer de política uh, interna. Uh, por exemplo, em relação a este acordo na uh, uh, União Europeia-Mercosul, uh, não sei se será uma prioridade a sua retificação realmente para Lula, mas, para já, acho que foi uma clara vitória para... Para António Costa e para esta aposta arriscada do apoio a Lula na, nas, nas presidenciais brasileiras. Muito
0: obrigada, Bruno. Cinco continentes na Rádio Observador com Bruno Cardoso Reis também, como sempre disponível em podcast.